0: 两位喜剧编剧，我是唐突，我是罗宾。一位没空看电影，太忙了没空看啊。一位每天都看电影
1: ，我也忙啊。你忙啥？忙着看电影啊
0: 。那你能给我讲一讲你看过的电影吗
1: ？你不怕剧透吗？不怕，那就来吧
0: 。欢迎来收听我们新的一期《嚼电影》，我是今天不打算听电影，我要讲电影的编剧罗宾，罗宾。坐在我对面的依然是唐突。
1: 好，大家好，我是。今天听电影的唐突
0: 啊，为什么今天是轮到我来讲呢？因为每一期都是唐突讲嘛。我我也有觉得老是听讲不好啊，我也要去看一看电影啦。终于这个周末就抽出时间看了几部电影，其中有一部我觉得挺有意思的，想跟大家介绍一下哈。我是这种喜欢看商业片的人，所以基本上我看的都是那种打打杀杀的枪商业片比较多，动作片比较多。那这一部呢，就算是有点意思，它也是也是动作片，它叫做呃《会计刺客》。那么他就是那个
1: Band Africa， 我觉得他名字就已经很清晰，他要讲什么了。就是一个会计当刺客嘛
0: ，又是一个刺客，对吧？但是虽然名字说的这么清楚，但是你依然会忍不住想象，因为这两个职业非常的不一样嘛，对不对？一个会计怎么当刺客呢？所以当时，而且我看到两个主角、啊、都还是挺有名的，一个是那个 b a n a f r i c k 就是演蝙蝠侠的那个啊，大本大本演了很多有名的那个电影嘛。然后呢，对
1: ，很多很多很多很
0: 多了，大本演了很多。然后呢，里面的女主角呢，也是现在很红的一个女明星，她演过。过那个《暮光之城》里面那个不是那个主角，他演就是个子很小的一个小小女生，但是实际上演起来那个整个感觉有点像一个墨西哥人，叫做 Anna k e 安娜肯德里克，演过很多片
1: 的，就是应该一看她的脸，大家就会对，一看她脸
0: 就肯定很熟悉了，就是最近一个非常红的一个个子小小的一个看起来像墨西哥人那样的一个。一个女生，好，介绍完这个男女主角，那这个片子呢，我我反正就把整个故事脉络从头到尾给大家讲一下，就是电影不是按照我这个脉络来拍的哈，但是我从头讲一下。那其实这个片子比较跟这么多刺客呀、杀手片子相比呢，它有一点点的是，第一个，这个主角的身份呢一直都是个会计，他就是专门帮别人去当这种企业会计审计的，他而且呢，他是帮这种大企业，甚至是专门帮这些。贩毒的集团以及这些要洗黑钱那些企业来做这种会计业务的，这个业务非常赚钱。我也是看了这个电影才知道，哈，他是一直到他就相当于他一直是帮这些这些黑帮啊，有这个黑道背景的公司来做这种会计统计的工作，但是他最终又能全身而退，就是因为他。本身就是有很高强的一身本领，那他为什么能够养成这么一身本领的呢？有一个很重要的原因就是他有一个美国这当兵的老爸，这个老爸呢是从小训练他的。为什么呢？有一个很重要的原因，这个 s p e n a f r i c a 的那个是一个很特殊的身份，是那个自闭症患者。他整一部片子其实里面的有很多重要的角色，都是因为他们从小是。自闭症患者，那么他们长大了，他就把这种自闭症患者就会拥有一些特殊的技能这一块的那个特点给放大了。那这个故事就是从这个从开始这个 Ben a f r i c a 嗯
1: ，他的技能是什么？就是对数字很敏感，对
0: 数字很敏感，过目不忘，就是什么数字数字，就是那种他跟那个女主主角相见的时候，为了确认一下对方也是这种对数字很敏感的人，就随便。抛了一下这个呃乘法出来，就什么什么什么一万多少乘以一千多少，最后得出来多少这样子，一字不差的几秒钟就算出来那种，就是这样互相
1: ，因为他也不知道答案、啊，<笑><笑>都不知道，<笑>互相假装知互相
0: 蒙对方是吧？<笑>那他讲的是一个故事这样子，就是这个男主角小时候，他妈妈离开了他们，就去、是、改嫁了，他就跟他弟弟。两兄弟一起跟着他爸爸长大的，然后他他弟弟呢就是一个正常的小孩，而他呢就是从小有受过自闭症困扰，然后他爸爸呢就离异之后就带着两个小孩，就因为他是美军嘛，就经常会去世界各地的那个驻军啊什么之类的。他爸爸呢就在这个驻军基地就从小就训练他哥俩，是变成了那个身手很好，搏斗啊、枪击啊什么都都很厉害的一个一个一个人。那到后面呢，长大之后就他就。一直跟着他爸爸，但是他弟弟呢就自己出来去，反正就出去工作了这样子。但是呢，他就跟着他爸爸，就有一天就是他们就接到了这个他妈妈的亲生妈妈的那个死讯，就是过世了。他就和他爸爸一起去参加他妈妈的葬礼，结果在那个葬礼上呢，就他爸爸就跟跟人发生了冲突嘛，发生了冲突，然后就被打死了。他也被，因为他也枪伤了一些军队嘛，就是因为那个葬礼上是有别的军队的人来参加的，他也枪伤了一些军队的人。然后呢，这个大兵呢就被当做这个就被送进了这个军队监狱。他就在军队监狱里面开始被这个美国的这个金融财政部门，就是财政部门就专门要查金融犯罪的一个一个老头。那个老头呢是个光头老头，这个老头这个就是那个演那个爆裂鼓手那个老师。什么西蒙啊？那个人演。你一
1: 说光头，我就想到他了。也没有几个光头了，
0: 是吧？最著名的光，他就把这个大奔呢，就从这个军事监狱里面提了出来，就把他移到了美国的一个普通监狱。在这个普通监狱里面呢，这个大奔呢就认识了一个帮这种黑社会洗黑钱、呃，不是洗黑钱，帮黑社会做账的一个会计，这个天才会计，就两个人就结为了万万年之交。在这个监狱里面两年时间，就大奔一。一边帮这个财政部去做这些打击金融犯罪的一些工作，同时呢，又在这个老头身上学到了很多怎么去给这个企业去做会计、做审计、啊、做账的这些本领。就这个有点像那个《基督山伯爵》里面的故事情节，就是你在监狱里面遇到了一个高手，这个高手呢知道自己快要完蛋、快要死了，然后就把毕生功力给教会了他，就这样子。然后
1: 结果就是个做账，人家基督山给了他一个遗产了财财富。<笑>
0: 这个做账的功夫很厉害，其实很多公司都需要这种人的，而且这种人的话，你能够做到别人查不出来，这些需要真的需要天资加这个技术的。总之，他就从这个老头身上学到了这个功夫。然后呢，这个老头呢，他是为什么会进监狱呢？就是因为他帮一个贩毒家族做了二十多、二三十年的账。然后呢，这个贩毒家族的老大就觉得他老了，想要抛弃他了，他就逃了出来，然后呢就举报了这个这个老大，然后成为了污点证人。然后这个金融财政局的这个光头老头呢，原来就当时就答应给这个财务老头一个证人保护计划了，就是说你只要供出这个黑帮的那个贩毒的事情呢，我们就会保护你，你就不用担心。结果这个老头就做了这个污点证人之后呢，就用完机器了，他们就没有给他提供这个这个保护计划，所以呢，他就蹲了两年牢，然后就出出狱了。一出狱就被黑帮他们抓住，然后折磨到死了。然后这个大奔在狱狱中就听说了这个事情，他就哇一下就疯了，他就打伤了这个狱警，然后就逃狱了。他就逃狱了出去，然后就开始隐姓埋名，就开始专门，终于开始进入了会计这一行，就一直默默的做这种会计的事情，然后呢，用很多方法来隐藏自己的那个那个身份。这时候，这个大奔就跟这个财政局的这个光头老头的那个命运线就相交了。是在是一个什么地方呢？就是因为这个财政局的这个老头呢，他也他也不是故意把那个懂做财务的老头给害死的，他也是很有愧疚，所以呢，他就他就为了赎罪，他就去专门去蹲这个黑帮的那个那个蹲他们那个窝点，就想要一直在监听那个黑帮，想要抓住他们犯罪的证据。结果他就在蹲了半年之后。他就有一天就在那里门外的车子在蹲点的时候，就看到有一个人，其实这个人就是大边了。这个大边呢，就一个人进去杀到这个黑帮的这个窝点，就一个人把这个黑帮的九个还是十个人全部给挑了，就先从用匕首开始，就抢对方的那个匕首来杀人开始，然后再抢对方的枪来杀人，这样子一路杀进去。财政局的老头呢就。就也冲进去看发生什么事嘛，然后呢就被个大兵从背后制服了他，然后就就问他你是什么人，然后就问半天，他就本来以为大兵一定会杀他了，但是大兵后来就问了他一句话，那他就跟这个大兵说，他说我有孩子，其实有点像求饶那个意思嘛，然后大兵就问他，他说你是一个好父亲吗？他说是的，他说虽然我呃工作很差劲，做得很不好，但是呢在养育孩子这一块呢我没有搞砸，我的孩子都长大了都过得很好，然后大兵就放过了他，放过了他之后。他就开始隔一段时间，就通过一个他的女助理给这个财政局的老头去打电话，告诉他一些犯罪信息。然后这个老头呢，就他这
1: 个时候是在干嘛？那个大本，就他还是在做小会计，他
0: 就是在给。各个黑帮啊，各个这种有财务问题的公司做账，但是做账的过程中他，他就出
1: 狱之后就是一直在做这个事。对
0: 他出狱之后一直做这个事情
1: ，直接就开始走黑道路线了，
0: 就相当于做一个黑道侠盗那种。他就发现对方如果做的事情是很丧尽天良的、嗯，他就把这种事情这种线索告诉这个财政局的这个老头，这个老头呢就去部署，然后就把他们给抓起来。所以呢，就一直到。这个老头就破了很多，因此破了很多案嘛，他就光荣退休。他在退休之前的半年，他就找了一个女黑人。这个女黑人呢很厉害，但是呢她也有做那个假历史。她就是、她进入这个联邦政府工作之前呢，也是蹲过牢的，也是杀过人的。所以呢，他但是这个老头啊，就发现了这个这个女下属的这个黑暗历史嘛，也知道这女下属很厉害，他就把这女下属叫过来说：“我发现了你的秘密了，那你如果不想蹲监牢的话，那你就听我的话，你把这个大奔给找出来。”他要大奔把这个人找出来。他为什么要做这个事情呢？他其实就是想，他知道这要退休了，他也知道将来退休之后，这个大奔呢还是会继续给这个线索过来的。就相当于除暴，呃，替天行道、除暴安良一样的，他就要确保他这个女黑人下属是有这个能力来接过他的班，来继续做这种事情。整个故事呢，就是讲这个过程，就两条线索，一条呢就是讲这个女下属怎么查这个大边。第二条呢就是讲大边呢，他因为他那时候接了一个一个活就是帮一个准备要上市的一个公司去查账，那个上市的公司呢，就是专门做这种假肢啊、溢肢的这样一个公司，做得很大的一个公司。他帮这个这个公司做账的过程中，就发现他们这个账务有问题。这个公司确实是账务有问题的，因为是这个老板他为了上市，他就。想要找一些专业人士来查一查，看看究竟我这个账能不能被查出来有问题。如果能被查出来有问题的话，那他就把这些漏洞给补上，然后他再上市的话就，就就算面对这公众的这种这种人来检查的话，都不会出事嘛。那么就是在这个公司老板的公司里面呢，就有一个小会计，就是那个女主角，她就很快发现了这个公司账有问题。所以呢，在这个过程中，大兵又在帮这个老板来查账的过程中呢，他俩就认识了。然后呢，就共同发现了这个问题，老板就发现，我、哦、靠，原来我这个账真的会被人查出来，然后他就知道他的账不妥了，他就开始知道就他就要让大奔就不要再查了啊，这个事情我知道了，他就开始把所有知道这些事情的人都开始灭口，其中他要他就想要把大奔以及这个女会计也一起灭口，所以呢，这是两条线
1: ，这个一只这么厉害吗？卖一只的，对
0: ，他的一只，然后
1: 再卖买他再卖他们一只啊，先把他打残。拿<笑>他们打残，就是
0: <笑>也不是它里面有意思，就是它讲了很多这种财务术语啊，就是说他是怎么做假账啊，就是怎么分析。他这一段呢，显然是找了专业人士来帮他们来写这个剧本的，而且呢，这个这个情节还引起了豆瓣上很多这种当会计的人过来，纷纷发表意见说啊，这个是怎么回事，那里是怎么回事，那里这样这样写是不对的、啊，什么这还还挺引起大家的兴趣的，就是这么两条线。就是大边一边是帮这个公司做查账，一边呢又被这公司追杀，然后呢，同时另外一边呢，这个财政部也派了人来查他的底，就最后两条线就一直汇到最后，就是很很俗套的结尾了，就是这个，呃，大边呢就把这个坏公司的老板给干掉了，财政局老头呢也成功的查出来了大边的身份，那么也让也成功的让这个女黑人下属接替了他。接了他的班以后，继续这样子大家合作下去，就这么一个结尾。但是这个里面有一条线，我觉得比较多余的，就是就是这个大边的弟弟，他的弟弟不是在他就是成年以后就离开了他嘛，然后他弟弟呢也是出去做了这种帮人就是收人钱财替人消灾这种事，因为他弟弟也是身手很厉害的一个人嘛，所以呢一直里面还有一个人，就是我就以为。就是那个坏公司的那个老板呢，最终就会请来这个很厉害的杀手来干掉这个 Ben Affleck。没想到最后他们在干掉的过程中，就是兄弟相认，因为那个就是那个那个杀手就是 Ben Affleck 的那个弟弟，他们就在这最后的火拼现场兄弟相认，然后一
1: 他们没有没有联系嘛？之前
0: 他弟弟想要联系他，但是联系不上。然后呢， Ben Affleck 呢是一直知道他弟弟在干什么的。他也没有主动联系他弟弟，但是他不知道这次他老板请的是他弟弟来杀他。那最终他们两个兄弟打了，就要互相把对方都打死的情况下才相认，然后再一起把这个黑心老板给干掉了。我就觉得，<笑><笑>我就看到，对呀、啊，我就看到那个豆瓣上有一个短评
1: ，无产者团结起来讲的。<笑>
0: <笑>就豆瓣上有一个短评，就是说说这个老板好惨啊，都出钱出力请人来查个账，最后还被人干掉了，<笑>就就就这么一个故事。然后哦，对，后面还埋了一个很有意思的一个梗，就是呃，这个班他小时候就刚开始的时候，他爸爸带他去看看一个专门治这种自闭症的一个心理医生的时候，那个心理医生呢，其实是有提议说让班呢留下来。呃，跟着他一起成长。他说，在我这，我这里我会专门开一个给这自闭症儿童去成长的这么一个类似学院、培训、培训基地这么一个地方。你儿子可以留在这里跟我成长，也许对他治好他的病有帮助。当时 b e n n 那个老爸就拒绝了。当时现在现场的时候 ，Ben 在那里玩拼图，他就有一块拼图找不到了，就在那里发脾气。然后有一个小女孩就帮他找出来，那个小女孩就是那个医生的女儿。那时候那个拼图呢，就。在这个电影最结尾的时候，就出现了，就是又有一个呃孩子有自闭症的父母过来问这个医生咨询怎么治疗孩子的时候呢，镜头就照进了这个医生的女儿的房间。这时候，这个医生女儿已经长大了，他已经有三十年没有跟人说过话了。那医生说，他三十年前就去开始决定不再跟任何任何人说话，但是他的房间里面就挂着小时候 Ben 的那个拼图。然后再过一会儿。带着孩子来看病的那个家长就看到了这个女孩，就是这个医生的女儿的房间里面的电脑，就很惊讶，就跟医生说：“哇，他说你女儿的电脑好厉害啊！’他就说出了那种各种配置型号。他说他的电脑可以黑进五角大楼，应该都没问题。就是这么一句话。然后过一会儿，然后那个不跟人说话的那个女女生呢，现在已经是个成年女人嘛，她就开始跟这个。这个刚刚来带被带来看病的那个小孩说话，他也不是说话，他就是打开电脑，电脑那个音箱就像那个智能音箱那样子跟那个小孩说话。一说话，原来他就是 Ben 的那个助手，女助手，就是 Ben 在这个作案啊以及这个破案的过程中，他是有一个很厉害的女助手给他安排各种各样的业务，帮他接干接各种业务的。他就是这么一个自闭症的一个女孩，就躲在自己的房间里，用全世界最厉害的电脑来来黑进各种。黑帮交易来帮他接业务，帮他去攻破各种黑帮的，
1: 就之前是从来没有出现过，之前
0: 就一直有
1: 哦，还你不知道他是还是你不知道他是那个人？对，不知
0: 道，因为一直他只是以声音出现，然后因为他的声音经过电脑一加工，就变成了一个呃有英国口音的很干练的女助手那样的一个人，甚至你也知道那不是电脑，因为他会。因为 Ben 想要帮那个女会计的时候，他还会有评论说：“啊，你为了一个刚认识两周的那个女生这样拼命，值得吗？”这样子，所以就后面。这么一解释，哦，原来是个活生生的人，而且是个智商很高的人，只不过是有自闭症的一个人症，那就解释的过去了。他
1: 们就是因为拼图结下的情缘吗？对
0: ，就是因为拼图的时候在那里就互相了解对方了嘛。他意他意思就是说，这种自闭症的人有他们的一套沟通体系，他们之间的那种情谊是跟我们普通人是不太一样的那种
1: 。他这里面的自闭症都很厉害
0: 。对，所以这就是他
1: 弟弟是不是也是自闭症
0: ？他弟弟不是自闭症，他弟弟是个正常人。所以他就会成年之后，他就很正常的离开了家长，自己出去打拼嘛。啊，这个 Ben 就一直跟着他爸爸，直到他爸爸死了之后，他就被抓进了监狱，然后又机缘巧合的从那个监狱里面学到了医生本领，然后又逃了出来嘛。所以这个就是一个，就是这种就是我特别喜欢的这种，打打杀杀又有故事性的，然后又把能够把故事给讲完全的这种商业片。他其实因为剪辑的原因啊，他有一些。他是这样子，他因为他不是好多条故事线嘛
1: ，听下去很长的样子，我感觉这个电影，
0: 反正就是一个正常的商业片，大概两个小时。但是呢，因为有塞了那么多内容进去，然后呢，他又多故事线，他剪辑起来呢就会其实有点支离破碎。我也是看完之后再回头看，回头看，回头看，我这才把这个故事脉络给捋了出来。但是他因为他剪得这么支离破碎，其实是导致他的故事性没有那么强了，就是没有那么容易让人。觉得很吸引，就少了一点商业大片
1: 看完看完就自闭了。
0: 对呀、啊，有些人看完自闭，<笑>特别是我觉得他弟弟那条线真的是完全没必要出现的啊、哦，所以就就他
1: 他可能还有更多的内容没有放进来，不然就太长
0: 了。<笑>导演的野心太大，好吧。那今天就是我给大家讲的，我最近看的一个电影叫做《会计刺客》，挺有意思的， 2016年那个电影，呃，大家可以找，也是有正版引进哈，在这个所有的。呃，视频平台上面都能够找得到。今天呢，就这个电影就聊到这儿，我们下期继续再聊
1: 。嗯，好，下期再见。下期再见，拜拜，拜拜。